0: Olá, como é que tá o carnaval de vocês? Como é que foi o carnaval de vocês, então? O meu foi na tranquilidade e eu espero recuperar o sono que foi bem perdido nos últimos tempos. E aí, no próximo episódio, eu conto para vocês se eu já estarei acordando, me sentindo descansada. Hoje, hoje não, mas por esses dias, eu estava contando histórias do início da faculdade, não essa que eu estou me formando, mas a outra que eu fiz por dois anos, e não concluí obviamente, sobre situações que eu passava e fazendo o comparativo de como era antes e como foi... Como as coisas se deram até eu decidi trocar de curso e como eu sou uma pessoa completamente diferente dessas duas pessoas. Começo de faculdade, troca de faculdade e agora no fim. E eu lembrei de um caso específico. Só que, para contar esse caso específico, como todas as vezes que eu faço nesse mesmo bate-canal, eu vou ter que dar uma rebobinada até quando eu era, tipo, criança ou adolescente. Não, eu era criança ainda, quando esse começo aconteceu. Mas, na escola, eu era uma daquelas meninas, entre aspas, diferenciadas, que andava com os meninos e era adotada por eles como uma brother. Você é brother? Tipo, os caras fazem... Caras não, né? Guris. Faziam alguma piada meio bosta, você olhava para eles e... Não, você não. Você é a nossa brother. Claro que eu sabia, mas eu me afogava naquela ilusão de que eles não desciam o pau em mim enquanto eu não estava observando a conversa deles de guris. Inclusive, agora que eu parei para pensar nessa situação específica, eu lembro que interceptaram um daqueles bilhetinhos. Será que os guris hoje trocam bilhetinhos em sala de aula com o advento dos celulares? Mas, na minha época, falando como uma anciã, tinha bilhetinho dentro de sala de aula. E eu lembro desse dia, como se fosse ontem, que eles estavam falando mal das meninas da sala. Na verdade, eles estavam falando das meninas da sala, de algumas falaram bem. E aí, eles falaram que eu era porra louca, só que tipo, aquele doidinha passivo-agressivo, sabe? E que eu era a menina mais feia da sala. Na verdade, eles entraram numa briga entre mim e outra menina sobre quem era mais feia da sala. E eu ficava tipo, velho, esses caras estavam me chamando de amiga agora há pouco. Eu parei de andar com eles nesse nesse depois desse episódio? Não, eu perdoei todos sem nenhum pedir desculpa. Mas vocês vão ver com o andamento da história que teve um amadurecimento dessa personagem. De qualquer forma, eu fiquei um bom tempo sendo amiga desses caras, e depois eu me afastei deles, porque a vida aconteceu. E aí me afastei de todos eles, fiz outros outro ciclos de amizades, esse ciclo de amizade também rompeu, e tá tudo bem. Eu sempre lidei muito bem com rompimentos, assim, sabe? De ciclos de amizade, especificamente. Eu sei que as pessoas, às vezes, elas convergem de uma forma e depois para de fazer sentido. Acho que pelo fato de eu ter trocado muito de escola antes da quinta série, eu nunca tive essa coisa assim, é, nossa, essa amizade precisa ser para sempre. Não, ela vai durar o quanto ela precisar durar. E aí, logo depois do colégio, eu entrei num curso universitário majoritariamente masculino. Eu continuava sendo a brother do rolê, porque até tinham meninas na minha sala, mas elas foram saindo... Uma por uma. Eu só soube de uma sobrevivente que acabou se formando. Parabéns, Luísa. Saudades. Mas, enfim. Estava lá, incluída naquele grupo de vários caras. E vários caras que, assim como eu, tinham acabado de sair do ensino médio. Então, eu tinha um déjà vu, assim, dos caras falando as mesmas idiotices que os guris que me chamaram de porra louca falavam. E aí, eu fazia uma cara... Eu sou uma pessoa muito expressiva, para quem não me conhece. Então, dá para ver na minha cara de bater o olho por um segundo quando eu não gosto, quando eu ouço algo. E aí, quando faziam fazia alguma piada machista, algum comentário idiota, algum comentário extremamente é, sexualizando muito alguém, enfim. Essas coisas idiotas que a gente sabe que sai de círculos de amizade de homem hétero, branco, cis, médio, que todo mundo conhece o, o heterotop. Mas não eram heterotops especificamente, eram heterotops nerdolas, sabe? Que eu acho que é ainda pior. Mas, enfim, é bem tóxico. Se você não conhece, não queira conhecer. Mas aí, claro, que quando falavam alguma coisa que eu não gostava, batiam um o olho na minha cara indignada e falavam ''Não, você é a nossa brother''. Tipo, nada com você, tá? Com todo o respeito, blá, blá, blá. Tipo, como você falar algo desrespeitoso, virasse para a menina que está perto de você e falasse com todo o respeito depois de ter falado uma barbaridade fosse te perdoar da merda que você falou, sabe? Não é mais fácil não falar merda, mas enfim... Era assim que acontecia. E eu lembro de ser um negócio extremamente desconfortável ser quem eu era, e eu tentei exercitar até a coisa de não demonstrar desconforto quando eu escutava algo desconfortável. Porque eu pensava, primeiro eu pensava, eles vão amadurecer, todo mundo guri aqui. Então, mas aí, ao longo desses dois anos que eu fiquei nesse curso, Era meio que a mesma coisa, tipo, os caras, eles são dados o direito de não amadurecer. E é bizarro assistir isso acontecendo, sabe? Eu tinha essa mentalidade de que eles, um dia, iam amadurecer e iam parar de falar merda. Só que aí eu vi um homem feito fazendo isso e eu achei ridículo. E um homem feito, e esse homem feito em questão, era um professor desse curso. Vamos chamar ele de McDonald's. E aí, cheguei a pegar duas matérias com o professor McDonald's, só que essa história que eu vou contar aconteceu na primeira matéria que eu peguei, na segunda eu tava 100% sem paciência nenhuma para o senhor McDonald's, e eu acho que ele percebeu isso, porque eu acabei de falar para vocês que eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Então, ele meio que não me enchi o saco nessa segunda matéria. E é agora que eu parei para pensar, ainda bem que eu não consegui aprimorar a skill de não demonstrar quando eu tô incomodada porque isso já me salvou de cada uma inclusive na situação do Sr. McDonald mas não me salvou na primeira na primeira situação eu frequentava as aulas do Sr. McDonald com camisas de banda, eu tinha muitas camisas de banda no meu primeiro ano da faculdade na verdade eu tenho todas essas camisas eu só dei uma variada no tipo de roupa que eu uso, mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as minhas roupas e aí tanto eu quanto outro carinha da minha turma também ia com muita camisa de banda. Só que o Sr. McDonald só se intrigava com as bandas que estavam nas minhas camisas. Então, antes de começar a aula, o Sr. McDonald perguntava algum fato bem aleatório sobre... Vamos lá, eu tinha uma camisa do Ramones e ele perguntou pra qual super-herói eles fizeram uma música blá blá blá. Tipo, pro, pro Homem-Aranha lá, pro homem nas primeiras vezes eu respondia, só que eu respondia pensando, cara, por que, que isso tá acontecendo, sabe? E eu achava muito surreal. E quanto mais isso acontecia, mais puta eu ficava. E eu passei a responder uma coisa mais idiota do que a outra. No, no sentido assim, ele vai perceber que eu estou respondendo uma coisa super idiota e ele vai notar o quão escroto ele está sendo, o quão, o quão desnecessário ele está sendo, pelo menos. Só que a autoestima do homem hétero, gente, é uma coisa que precisa ser estudada. Inclusive, precisa ser estudado um jeito de pegar 10% de sair de cada um e entregar para a gente com real potencial. O mundo seria outro, eu garanto para vocês. E aí, o Sr. McDonald, em vez de notar o quão ridículo ele estava sendo, ele, na verdade, estava achando que eu era, de fato, a poser que ele estava tentando desmascarar. Eu preciso dizer para vocês que a última vez que eu ouvi ou li a palavra poser era em 2012, e isso aconteceu em 2000 e... não, não era nem 2012, gente, era lá para 2010, era lá nas comunidades do Orkut, e isso aconteceu em 2015, 16, quando eu tava enchendo o saco, eu tava cada vez mais enchendo o saco da engenharia, mas isso foi relativamente cedo. E aí eu parei para pensar, tá, pera, mas isso me incomoda? Isso me incomoda porque eu sou incomodada durante a aula, sabe? E aí teve um dia emblemático, e assim, eu preciso dar um pouco de contexto para vocês. Eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas eu gosto muito de Fórmula 1. A Fórmula 1 era meio que primeiro uma forma de me conectar com meu pai nos finais de semana, já que ele passava a semana trabalhando. E depois eu comecei, sei lá, a pensar sozinha e tal. Quando eu digo criança, eu tinha seis anos, gente. Mas aí eu fui crescendo e fui, de fato, gostando muito do esporte. Fui acompanhando, passei um tempo sem ver e depois de, de grande já fui assistindo com seriedade. E hoje em dia eu assisto todo fim de semana a Fórmula 1. E nessa época eu já assistia a Fórmula 1, já gostava muito da Fórmula 1. Tava tendo uma aula sobre sistema de unidades, o senhor McDonald falou assim, quem aí assiste Fórmula 1 pra eu dar um exemplo? E aí, numa sala cheia de marmanjo, eu levantei a mão. Ele olhou pra mim e falou assim, quem foi que ganhou a última corrida? Eu falei, foi Montoya, cara. Pra quem não sabe, era um cara que nem tava correndo mais na época. E ele, não, foi o Lewis Hamilton, né? E eu tipo, cara... Mas a sua pergunta não é por isso. Aí ele, não, mas eu queria alguém que realmente entendesse o negócio, o que que é. E enquanto eu perguntava o que que é, o que que é, o que que é, que que é, um colega meu, macho, levantou a mão e falou assim, às As vezes eu assisto, o que que é. E aí ele começou a dar o exemplo dos tempos que apareciam durante os treinos. E eu, tipo... E aí foi que caiu a ficha, que eu não me importava com o que esse cara pensava, e era inclusive extremamente trabalhoso, Cômodo e desnecessário corresponder às expectativas dessa criatura, do Sr. McDonald. Só que no momento em que eu parei para pensar que não me interessava provar o meu valor para aquele cara, eu, eu concluí que também não me interessava provar o meu valor para os brothers da faculdade que nunca cresciam. E aí eu comecei a bater de volta. Eu não sou sua brother, tá? Eu não sou um homem. Eu não sou a menina que vai escutar você falando merda e não falar nada porque eu não, não me sinto mais confortável aqui. Ou você muda, ou, sei lá, eu vou embora. E eu acabei indo embora. Inclusive, eu cortei meus laços com quase todas as pessoas que eram meus amigos no curso. No, nas minhas últimas semanas, antes da desistência, de fato. E porque fizeram uma piada machista no grupo da, da, do WhatsApp, no grupo do zap da turma. E eu rebati, eu falei, primeiro eu falei que não entendi, né, seguindo aquela tática do, já já ele nota que ele tá sendo idiota, e aí ele explicou, e falou kkk, e aí eu entrei numa grande briga, cara, que falta de respeito com as mulheres que ainda estão aqui no grupo, e outra, não é nem nem por a gente estar aqui, é porque isso é ridículo, isso não é engraçado, e aí começou a briga, e aí vários caras apoiaram esse cara que postou a piada, e enquanto isso, a minha panelinha tava no outro grupo do WhatsApp falando Ah, acaba com ele mesmo, ele é um otário. E aí eu terminei a briga com esse cara no grupo geral e cheguei no outro grupo da minha panelinha e falei Vocês todos são um bando de covarde que ninguém foi me defender, pelo menos ele teve quem defendesse. E aí eu meio que cortei laços com quase todo mundo ali. Acho que tem uns dois que eu ainda chamo de amigo hoje. E porque rolou uma puta DR envolvendo esse assunto. Não esse assunto dessa briga, mas envolvendo maturidade e essas coisas. A partir desse momento, meu círculo de amizades foi diminuindo. E eu fui ficando cada vez mais livre para ser o mesmo, apesar de mais sozinha. Quer dizer, eu não sou sozinha. Eu tenho bastante amigos em vários círculos diferentes, de vários níveis de, de proximidade. Mas o que há em comum entre todas essas amizades é que eu sou livre para ser eu mesma. E quando você vai criando laços, fazendo amizades e construindo relacionamentos num lugar confortável para você ser você mesmo, você cria lugares muito mais saudáveis para ficar e, enfim, sem aquela pressão de ficar eu preciso ficar aqui se não vou ficar só. E esse é meu ensinamento pós-carnaval. Um beijo a todos! O podcast foi bem interessante de, de ver pela sua perspectiva de uma, sei lá, de uma mulher na engenharia. De como ter essa visão realmente crua, assim, dura. Recentemente eu escutei um podcast similar com relação a mulheres nas ciências da computação. Foi bem interessante também. Mas eu vi várias dessas situações que você cita e que uma, na maioria das vezes eram propositais ainda por cima. Foi um pouco duro de reescutar isso. Eu espero que você esteja bem, espero que esteja tudo de boas, porque eu sei que foi pesado. Meow